0: Goedendag, wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energia, waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeye. Welkom Letitia. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben even een zomerstop gehad. Uh, heb jij een goede zomer gehad? Ik heb een, uh, een best wel drukke zomer gehad eigenlijk. Veel rapporten gelezen. Ik heb veel
1: rapporten gelezen. En ik was ook veel van mijn collega's waren op vakantie. En niet iedereen kan tegelijkertijd op vakantie. Dus ik heb echt best wel van moeten invallen. Maar je hebt
0: ook zelf wel een beetje vakantie gehad, hoop je? Ik ben een weekje naar de Bretagne geweest. Dat was wel lekker. <laughs> echt een workaholic. Slechts een weekje op vakantie, maar wel fijn voor onze luisteraars. Want je hebt je vastgebeten in een nieuw heftig rapport. Uh, waar volgens mij iedereen een beetje rijkhalzend naar uitkijkt. Um, wat heb je gelezen? Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want iedereen keek ernaar uit. Maar ik heb best wel veel
1: mensen gesproken in de aanloop naar deze podcast. Zowel op social media als uh, live. En iedereen zei van, ik ben er echt niet aan begonnen. Ik wacht gewoon op de uitzending. Dus mensen wachten op het rapport, maar die lezen hem niet meer. Ja, dus dat, het gaat uh, over het NPE. Het NPE, ja. het Nationaal Plan Energiesystemen. En het Nationaal Plan Energiesysteem, dat is een beetje het... Het is, dat was een beetje het hoogtepunt voor de, de energie-nerd. Want uh, ja, we bouwen hier al sinds uh, wat is het, uh, volgens mij de laatste brief van uh, uh, minister Jezilgus ja. toen, staatssecretaris ja. was ze. Um, dat was een van haar laatste, laatste brieven van de Tweede Kamer. Toen ze demissionair waren, had ze gezegd. Van, ja, hier kom ik echt uh, wel een keertje op terug. Komt een plan, een ja. nationaal plan. En uh, Jette had ook het plan aangekondigd. En nu uh, heeft hij dus het plan gelanceerd.
0: Ja, en uh, nou ja, er komt ongelooflijk veel energiebeleid in, in samen. Wat, wat uh, vinden we daar allemaal in terug? Ja, een beetje eigenlijk wel, uh, wel alles. Want het is een
1: allesomvattende plan die moet gaan over de ontwikkeling van uh, zowel het aanbod uh, van energie. En dan uh, moet je niet alleen denken aan uh, uh, duurzame elektriciteit. Maar je moet ook wel denken aan onze... Aan onze uh, koolstoffen. De koolstofketen komt ook aan bod. De ontwikkeling van de warmteketen, van de waterstofketen. Dus dat is allemaal aan, de, aan het aanbodkant. Ja. En aan de kant van de vraag wordt er gekeken per verbruikssectoren van ja, wat zijn eigenlijk transitiepaden richting 2050? Uh, waar het kabinet waarschijnlijk acht. Uh, waar ze sturing op gaan geven en uh, en hoe ja. kom je daar? Ja, precies. Maar het gaat ook over hoe, ja, wat, hoe gaan we met elkaar om uh, in het energiesysteem? Hoe gaan we de burger erbij betrekken? Dus dat is echt, uh, waar gaan we de infrastructuur ontwikkelen?
0: Ja. Dus dat is ja, heel, er komt een heel veel van. in terug, waar we het ja. eerder in alle allerlei andere afleveringen ook over hebben gehad, uh, van, uh, van voetnoten. Ja, omdat ja. de minister
1: zich ook heeft laten uh, inspireren en adviseren, had hij ook steeds gezegd. Hè, en hij heeft, uh, we hebben het IBO-rapport besproken, daar waren we ja. allemaal vanuit ambtenaren, aanbevelingen om invulling te kunnen geven op de CO2-reductie opgave van de uh, uh, Nederlandse overheid. Of Nederlanders, maar niet alleen de Nederlandse niet overheid. overheid nee. <laughs> um, en dan uh, was er ook een expertteam die had een, uh, een advies uitgegeven van ja, hoe ziet Nederland eruit in 2050 als wij gewoon uh, ja. CO2-neutraal zijn. We hebben, ook behandeld. Uh, we hebben over de netbeheerderscenario gesproken, de II3050. Dus ja, uh, ja wat, uh, hoe, ze, hoe zijn de, uh, hoe zien de ontwikkelpaden er, uh, eruit volgens de dus ja. uh, dit is allemaal in een soort van grote blender gegaan
0: en uh, de minister <laughs> heeft nu uh, heeft nu gesproken een hele lekkere smoothie eruit smoothie weer <laughs> ja oké okay, um, nou is sinds onze laatste podcast natuurlijk kabinet gevallen en um, ja kan je iets zeggen over wat dat betekent voor uh, nou ja het energiebeleid en nou ja, met name ook het NPA. Ik wou dat ik het wist. Ja,
1: nou, kijk, ik zie nu heel veel uh, oproepen aan het kabinet. Van ja, weet je dat alsjeblieft, ga nu niet stilstaan. We hebben lang genoeg gestudeerd, we hebben lang genoeg rapporten geschreven. Over ja, daardoor blijven wij in business. Maar um, <laughs> over de energietransitie, maar al die projecten en dat komt ook steeds terug in het Nationaal Plan Energiesysteem. Die hebben we een hele lange lead tijd. Dat kost heel veel tijd om een project te ontwikkelen. Kijk. Uh, afgelopen nacht zijn de wieken van uh, het windpark die ik met de windvol ontwikkel in Vlaardingen,
0: ja.
1: uh, zijn de wieken getransporteerd uh, over de snelweg. Best wel, Kijk eens aan. Uh, superleuk uh, om erbij? te zien. Nou, Ik was er gisteren niet bij omdat het regende. vind ik echt een heel slecht excuus. <laughs> uh, maar ook omdat ik nog even wat moest lezen. Uh, de nacht ervoor was ik erbij. En toen was ik vijf minuten te laat. Dus heb ik echt drie kwartier van Jan Joker daar gestaan. Oh. Ze waren al langs, omdat die beelden van Rijkswaterstaat... die heeft een soort van livestream waar je dat kan, uh, kan volgen. Maar dat is echt heel slecht beeldkwaliteit. Dus wij waren allemaal, alle bestuursleden stonden langs de weg... en waren met elkaar in het appen van heb je ze al gezien, heb je ze al gezien. Maar ze waren al voorbij. Maar ze waren al voorbij, net denk ik. Maar, ja. um, maar nou, dat verhaal was alleen om te vertellen... van ja, dit, dit heeft gewoon wel, denk ik, acht jaar geduurd... Ja. om dit windpark te ontwikkelen. En dus kan je niet nu
0: een jaar niks gaan lopen doen. Nee, ik bedoel... uh, en dan heb je het nog over een jaar. Het zou maar zo langer kunnen duren.
1: Ja, ja. Dus uh, ik denk dat de oproep uh, nu aan, uh, aan, de, aan de... het is niet de oproep aan het kabinet... Maar het is vooral de oproep aan uh, de Tweede Kamer... Ja. vanuit heel veel mensen vanuit de is van ga alsjeblieft niet stilstaan en ga door. En laten we ook niet vergeten dat um, dossiers... die controversieel uh, verklaard kunnen worden... dat gaat vooral over keuzes waar je niet meer op terug kan komen... Ja. En best wel veel zaken die in het Nationaal Plan Energiesysteem staan opgezond. Dat zijn ook dingen waar gewoon een verdieping op komt of een vervolgstudie op komt. En dan denk ik, een vervolgstudie, dat hoef je niet
0: controversieel te verklaren. Nee. Dus je kan alvast die stappen zetten. Precies, dus zit vooral niet stil. Nou, met dit plan brengt het kabinet dus nu al in kaart... hoe het energiesysteem van de toekomst eruit uh, moet zien... en wat nodig is om daar te komen. Uh, dat doen ze door uh, te kijken wat in 2050 nodig is... en dan weer terug te redeneren naar vandaag, um, nou ja, we hebben het net over gehad hoe enorm omvangrijk en wat er allemaal in aan bod komt, um, maar het is best wel een dun rapportje, maar 33 bladzijden. Ja, um, ja en toch. <laughs> en nu versus. ga je denk ik mij en, gewoon en als lopen. als ik jou zie met ja. al die aantekeningen, je hebt zelf denk ik meer dan 33 bladzijden aantekeningen. Ik heb inderdaad, uh, heb je het mij... overgeschreven? Ik heb het niet overgeschreven.
1: Ik heb uh, het nationaal plan de Energiesysteem is inderdaad maar 33 bladzijden. Uh, dat is het hoofdrapport. Dat is gewoon het hoofddocument. Van ja, dit, dit zijn de ontwerpprincipes. dit zijn de richtinggevende keuzes. Dit is uh, de ontwikkelfases. Dus dat zijn echt wel dat is een beetje de management samenvatting. En vervolgens komt die tot uiting in uh, maar liefst vier of vijf bijlages... Um, van A tot en met D waarin uh, allemaal onderdelen van het Nationaal Plan Energiesysteem... verder uitgediept worden... En uh, ik vermoed dat heel veel mensen niet toe zullen komen aan de bijlagen. Zijn ook Sommige zijn echt 90 bladzijden. Nodigt nodig niet echt uit om gewoon uh, een hele avond over de koolstofketen te gaan uh, lezen. Maar in die uh, bijlage staan wel heel interessante zaken... die
0: niet terugkomen in het hoofddoc. Oké, okay, en daar gaan we het uh, zo natuurlijk ook over hebben. Het bestaat dus uit een hoofddocument en vier ambtelijke werkdocumenten. Jij noemt het bijlagen, maar nou ja, zij noemen het ambtelijke werkdocumenten... Um, Zullen we eerst kort het hoofddocument behandelen en daarna ingaan op de belangrijkste en opvallendste zaken uit de werkdocumenten? Ja, dat is. Ze knikt. Ze vindt het een goed idee. Ik ben nu al aan het kijken naar mijn aantekeningen. Brand los. Nou, laten we eens induiken. Um, ja, het kabinet maakt in het NPA vijf hoofdkeuzes: um, eh, maximaal aanbod van duurzame energie, dus uh, um, energie besparen. Uh, verdelen bij schaarste. Hoe gaan we dat doen? Internationale samenwerking en samen sturen. Um, ja, kan je kort ingaan op wat, ja, wat de belangrijkste punten daarin eigenlijk zijn? Ja, wat de visie erop is.
1: En misschien even, even terugkomen op de rol van het Nationaal Plan Energiesysteem. Van anders klinkt dat als het kabinet kiest en, en... Maar um, zij willen een soort van document gaan maken. Die, uh, waar, we komen straks op de borging en de governance. Maar het idee is dat je nu een soort van uh, hoofddocument krijgt... voor je energiebeleid, voor het hele energiesysteem... waarin je um, die soort van dwingend wordt... voor alle andere ontwikkelingen in het energiebeleid. Dus dat je steeds gaat toetsen van... Hey, waar staan wij ten opzichte van wat wij destijds hè, hadden... Uh, ja, afgesproken, afgesproken aan. Bedacht. Ja. Uh, dus ze hebben een aantal ontwerpprincipes uh, afgesproken. Ze hebben een aantal uh, kernwaarden of uh, publieke belangen. We op, we op welke publieke belangen is dit rapport nu gebaseerd? Wa waar hebben wij uh, belang aan gehecht en waar niet? Mm -hmm. Dus dat is heel belangrijk voor straks een aantal zaken die we gaan bespreken. En dan zijn ze uitgekomen op de vijf richtinggevende hoofdkeuzes. En die, die hoofdkeuzes, dat is een beetje van, oké, okay, ik uh, kon linksom, we konden linksom, we konden rechtsom. Bijvoorbeeld je had het over maximaal aanbod van uh, duurzame elektriciteit. Mm -hmm. Nou, wij hebben gezien in de II-3050 van de netbeheerders dat je nogal een spreiding had ja. in vraag naar elektriciteit. Dat het ging groeien, dat wisten wij. Maar nu zet uh, de um, Nederlandse overheid in op wij denken dat het gewoon een uh,
0: verdrievoudiging gaat zijn... van de huidige elektriciteitsvraag. Ja. Dus het gaat echt flink groeien. En dat, is echt, dat is wel echt gebaseerd op een scenario... waarin dus hè, uh, uitgegaan wordt van de hoogste vraag. En ik, vond dat, uh, ik vind dat nog best wel opvallend... dat daarvoor gekozen wordt... En uh, dat is best wel een politieke keuze, volgens mij. Het is
1: uh, zeker een politieke keuze. Ik heb ook gewoon met mijn rode pen opgeschreven... dit is de echte keuze. Dus, ja. dan, uh, dus, die, dus die valt wel op in het dan, hoofdscenario. Dan weet je het wel, hè? De rode pen, dan... Uh... Ja. Dan is het, is het belangrijk. Nee, maar je zei het is gebaseerd op uh, de hoogste vraagscenario. Dat schrijven ze zelf op. Maar vervolgens, een vervolgvraag die je zo, zou kunnen stellen... is van uh, zijn scenario's, en bijvoorbeeld van de IE-3050. We hadden een aantal van die scenario's besproken... Ja. En het, ik geloof het nationaal huppedebub scenario... die ging ook uit van heel erg veel elektrificeren op, op eigen grond. Uh, dus met Nederlandse productie. Maar nergens in het document van de MPE en van de bijlagen... heb ik terug kunnen vinden dat dit, dit scenario specifiek... de basis heeft gevormd van het MPE. Dus volgens mij hebben nee. ze niet echt gekozen... voor een van de netwerken. Nee, ja, Je hebt scenarioen. het ook
0: nagevraagd. Hè? Ik heb het uh... stiekem
1: ook nagevraagd. <laughs> maar, maar het was ook niet uh, terug te lezen in het document. Anyway, nee. maakt niks uit... Ja. Ze kiezen voor nu. Eigenlijk wat ze zeggen is van... luister, um, dat er gewoon een vraag komt naar uh, elektriciteit... en ook naar uh, waterstof, wat gewoon gebaseerd is op duurzame elektriciteit. Dat staat vast. Um, dat wij heel veel gebruik gaan moeten maken van het, uh, de infrastructuur... de, 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 de bars dat ze voeren, dat staat ook vast. Dus hup, we gaan. En ze zeggen rond 2030 zullen wij herijken... Of wij nog steeds op een vol, uh, uh, hoe noem je dat, maximaal gas, aanbod moeten blijven. Moeten, ja. Of dat er niet meer nodig is. En de onzekerheid hierin uh, heeft vooral te maken met twee zaken. In 2030, wat hebben de buurlanden gedaan? Ja, als iedereen naar Nederland heeft gekeken en heeft gezegd, oh dat gaat wel lekker hier. Uh, we gaan gewoon onze interconnectie uitbreiden. En we gaan maar eventjes gewoon stromen uit Nederland importeren, ja. onze eigen industrie. Ja, dat, dat, dat moet je gewoon doorzetten. Ja. Dus ze gaan eerst kijken van... Nou, wat doet de rest van, van Europa? En het tweede waar ze naar gaan kijken... is dat hele vraag van de bunkerbrandstoffen. En dat, is, dat zijn de brandstoffen die we gebruiken... voor de, uh, de luchtvaart en de zeevaart. En dan diepzee en gewoon echt lange verbindingen. Alle ja. spullen uit China die wij uh, laten komen en zo. Um, ze zeggen van, ja, het telt niet voor de Nederlandse uitstoot. Want dat valt allemaal onder internationale afspraken. En ja, we moeten even kijken hoe dat markt zich ontwikkelt. Van, we kunnen wel allerlei bunkerbrandstoffen brandstoffen hier lopen maken. Maar als blijkt dat gewoon wij de enige gekke henkie zijn, dan houdt het wel een beetje op. Ja. Um, dus dit is wel wat ze zeggen. Ze zeggen van ja, we gaan nu vol, want, want iedereen wacht. We, ze wachten op, uh, op connecties op het net, uh, uitbreiding, verzwaring, uh, etc. Etcetera, etcetera. En uh, we gaan vol op zee. En dan in 2030 kijken wij of, of wij de tempo moeten, uh, moeten terugschroeven.
0: Ja, en het, is, ja, het kwam op mij een beetje over als een keuze voor beter meeverlegen dan omverlegen. Ja, dat schrijven ze
1: volgens mij ook gewoon niet zo letterlijk op, maar dat is wel wat ze zeggen. Ja. Um, ik en heb...
0: ik vond het ook opvallend dat dit hoofdkeuze één is. Ja, 1 is, we En gaan niet besparen. Gewoon, precies, en ja. niet besparen. Terwijl ik toch zou zeggen, ik zou dat eerder andersom doen. Maar soms
1: denk ik dat. dat, Maar misschien is het gewoon allemaal een beetje complottheorie, complottheorie. Ja, maar soms denk ik dat ze expres documenten voor opstellen, zodat je al richting geeft aan het debat in de Tweede Kamer. Want oh. ik ben nu, ik stel me voor dat ik Kamerlid in de Tweede Kamer ben in de oppositie. Die gaan waar gaan waar dit ik, ook zeggen. En dat ga ik gelijk zeggen. <laughs> ja. En dan gaat de minister zeggen van wat een goed input. En dit is een concept NPE. Maar dank voor deze vraag. Ja. En ik ga energie besparen. Voor ja. gaan zetten. Ja,
0: ja. Maar uh, en wat me ook opviel, is, daar moet nog een plan voor komen.
1: Ja, nou dat energiebesparing, uh, dat is wel. Uh, aan het begin was ik natuurlijk super enthousiast. Want ik dacht van nee, energiebesparing, dat vind ik ook heel belangrijk. Ook vanwege alle vraagstukken rondom energiearmoede en rechtvaardigheid, waar Precies. we het over hebben gehad. Ja. Maar uh, ja, uh, temper your enthusiasm. Dit gaat over een nationaal programma energiebesparing, die gaat over vooral uh, denk ik de vraagsectoren van mobiliteit en industrie. Um, dus uh, ik had niet het gevoel dat het extra ging inzetten op uh, de gebouwde omgeving. Meer dan uh, het huidige bestaandbeleid. Dus volgens mij is het meer een beetje een soort van bindende afspraken maken. En er is, die, die afspraken die zijn er toch al? Ja, dat industrie... dacht ik ook, maar het is niet mijn, uh, mijn, mijn specialisme. Maar ik las bijvoorbeeld, vond ik echt. soms kan ik er een beetje plaatsvervangen en een beetje boos over worden. Maar ik las in uh, bijlage C geloof ik... Um, heeft op een gegeven moment het ministerie gezegd, nou, we hebben gekeken naar alle studies die gedaan zijn naar de potentieel in de industrieën. Ja. En het valt ons op dat in de kerst dus dat is de cluster energiestrategie, dat is uh, per industriële cluster moesten de clusters bot bottom-up komen met hun verduurzamingsplannen. Mm -hmm. Dat daar bijvoorbeeld amper crim scenario's en efficiëntie is meegenomen. Ja. Dus blijkbaar gaat het dus niet vanzelf ontstaan. Nee, nou ja, zover die conclusie die had ik ook al.
0: Ja, tot. maar goed, dat is wel, dat, ja, ik vind maar goed, het een beetje. Dat is inderdaad, de, de, tot zover denk ik, energie besparen. Um, verdelen bij, uh, bij schaarste, hoe gaan we dat doen? Want schaarste gaat er sowieso komen.
1: Ja, nou die, daar is ook een echte keuze gemaakt. En uh, misschien zou je kunnen zeggen: van, ja, de, maar die had ik nog nooit zo helder opgeschreven gezien. En dat gaat over het feit van, uh, dat er toch wat, uh, wat meer realisme komt in de uitingen van de Nederlandse overheid over waterstof, groene waterstoffen. Mm -hmm. Ze zeggen: van nou ja, wij zien niet eerder dan 2031 dat er 500 megawatt aan elektrolyse op zee gaat komen. Um, wij denken dat 3 à 4 gigawatt uh, productie van uh, groene waterstof in 2030, dat, dat al best wel een ambitieus doel is. Dus ze zeggen, ja, zoveel groene waterstof zal er niet zijn. Dus dat is heel simpel. Tot 2035 uh, kunnen huishoudens en landbouwen er naar fluiten. Want het komt er gewoon niet. En, ik, en ook voor personenvervoer. Ja. En die vind ik wel belangrijk. Want um, ja, je weet, ik werk in een warmtetransitie. Ja. En hoeveel gemeentes er zijn die gewoon allemaal bezig zijn met scenario's. Van ja, maar misschien kunnen we alles laten zoals het is. Want ja. ooit komt er groene waterstof. En dan kan het door de bestaande infrastructuur en cw-ketels. Hier zegt de, de, uh, de overheid toch wel van ja, het is hartstikke leuk om een paar uh, pilots te doen. Maar uh, er is gewoon een schaarste aan groene waterstof. En die moeten wij nuttig inzetten. Ja, en waar moet het dan wel naartoe? De industrie, uh, vooral de chemie. Uh, van Die heeft gewoon uh, niet zo heel veel andere keuzes. En dus wagen mobiliteit. Ja, en dat is inderdaad
0: omdat er weinig andere keuzes ja. zijn. Het gaat
1: echt over, je gaat geen groene waterstof gebruiken als er een alternatief is. Wat gewoon een, 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 een waarschijnlijke alternatief, zeg maar. Ja. Een haalbare alternatief. Uh, schaarste gaat ook over um, hoe je met elkaar het net gaat uh, verdelen. Ja. Een steeds en... groter wordend probleem natuurlijk. Ja, en dat is, wel een, uh, nou, dat is best wel een interessante... want uh, zij zeggen van... en ik kan de quote natuurlijk nu helemaal niet meer terugvinden... maar het stond dat... ze zeggen echt wel letterlijk... de manier het waarop... nu in haar berg met aantekeningen. Ja, <laughs> en komt er niet meer uit. Maar um, zij zeggen de manier waarop we tot nu toe... Uh, dat net uh, gebruikt hebben... Uh, dat, wij nie, dat vinden wij niet meer maatschappelijk optimaal. Oké. Okay. Vind ik, ja... en. Die conclusie had iedereen ook al getrokken. Maar nu is de conclusie getrokken daar ook ja. hè, in het toretje. Um, en deze is wel spannend. Want eigenlijk, uh, kijk, de industrie zegt al heel lang. En het MKB vooral. Laat even wat ruimte, Doe even rustig met de manier waarop je... Uh, ze zijn heel strak in uh, hoe je bijvoorbeeld capaciteit kan reserveren. Exact. En wie zijn ze? De netbeheerders? Netbeheerders. Yeah. Netbeheerders zijn wel echt even aan het sturen Als het gaat over de regels samen met ACM. De regels van... Ja. Hoeveel flexibiliteit je uit het net kan halen. Ja. En, uh, en hoe je gebruik kan maken van, uh, van capaciteit en zo. En, en nu zegt uh, het ministerie, zegt van, ja, het is heel simpel. Het is niet meer, um, uh, het, het werkt niet meer uh, maatschappelijk optimaal. Dus dan moeten we naar een nieuwe design ervan. En uh, dus ik was daar echt gewoon heel enthousiast over. Maar ik ga gelijk eventjes uh, meegeven dat het uh, niet helemaal goed gaat in de bijlagen. In de bijlagen zegt ze van ja. We gaan nieuwe instrumenten uh, uh, voor het maatschappelijk geoptimaliseerde gebruik en de ontwikkeling van de infrastructuur uitwerken. Dus ik denk, nou, de sector en al de gebruikers die hebben best wel veel ideeën en zo. En ze schrijven, dit gaan we doen samen met mede-overheden, netbeheerders en ACM. Punt. Oké. Okay. Nou, dan sta je daar met je goede gedrag. <laughs> um, en even later zeggen ze ja. En uh, wij denken dat de beste manier om dat te doen is met een bottom-up
0: aanpak. En die had ik ook even, even uitgezocht. Ik dacht, nou jongens, het kan. Toch nou op? nu, ja, maar nu wordt dan uh, zeg maar de burgerbevolking ook betrokken. En, ja,
1: uh, ja, nou dan okay, bottom-up aanpak. Platzijde 94 van bijlage C, denk ik. B. B. Beleidsvisie. Faciliteren, programmeren, en prioriteren, reguleren en stimuleren. Ik hoor een liedje. <laughs> het is dan bottom-up aanpak. Ik denk, nou, kom op. Dat, als ik, nu, ik ben nu eigenlijk een beetje namens de MKB'ers in Limburg
0: en Brabant een beetje boos. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Um, internationale samenwerking. Heel belangrijk uh, ook voor ons toekomstig energiesysteem. Nederland moet een energiehub worden. Ja, dat zijn we al. Maar we ja, dat... moeten het
1: blijven. Oké. Okay. Dat is het idee. Nou kijk, uh, we zijn het al omdat wij een heel lange met de gasgrotonde... Precies, en, uh, dat zijn in we nu niet meer. Geweest. Ja. Nou, nog een klein beetje en we hebben natuurlijk een hele grote haven. We zijn een belangrijke doorvoer. Uh, er komt heel veel in Rotterdam aan wat uh, vervolgens naar Duitsland of naar Frankrijk uh, ja. gaat. Um, nou, ja, dat en... was
0: allemaal fossiel. En nu willen we ook voor duurzaam... Voor duurzame energie. Die en die energie -hub uh,
1: hernieuwbare koolstofdragers. Dus ze moeten heel wat uh, groene ammoniak uh, door de Rijn, <laughs> Door de haven. En um, dus ze zeggen vanuit: nou, Het is wel heel belangrijk dat we die rol van Europese hub, dat we die gewoon blijven, blijven spelen. Uh, maar we willen ook gewoon richting een gezamenlijke planvorming voor Europa. Uh, dus er uh, zijn best wel vaak mensen die zeggen... van ja, Nederland uh, doet altijd alsof we een soort van eiland zijn. En hier blijkt weer dat het niet zo is. Dus er wordt gewoon echt onwijs veel ontwikkeld samen met, uh, met de Europese Commissie. Ja, dat is al lang aan de gang. Ja. En ook uh, de, je hebt de... Uh, hoe noem je dat? Een soort van uh, penta-huppelup-offshore-overleg... Uh, met allerlei andere Denemarken en Duitsland. En... Dus er wordt al flink samengewerkt uh, in de Europese Verband. Ja. Okay. daarover trouwens meer. Moet je mij straks... Als we praten over blauwe waterstof... heb ik daar wel een oranje of een gele kaart... wat ik wil uitdelen.
0: Oké. Okay. Nou, ja. Spannend. Niet vergeten. Um, en ja... Om... Dat samensturen. Ja, om te komen tot. Het systeem moet uh, er samengestuurd ja. worden dus. De Teletubbies
1: weer. Um, weet je, ik was daar natuurlijk het meest enthousiast over. Van samensturen, dat vind ik heel belangrijk. En um, dat gaat over participatie, het gaat over bottom rechtvaardigheid, bottom-up weer. Nieuwe manieren van samenwerken. Uh, de ambtenaren gaan nu echt het land intrekken... en komen allerlei bijeenkomsten waar mensen gewoon naartoe kunnen. Ja. Ze hebben ook een keurige bijlage waarin ze gezegd hebben... wat ze gedaan hebben met de input vanuit burgers. De participatieve waarde-evaluatie waar we ja. het ooit hebben we hebben over hebben gehad. Ja. Um, dus dat, dat ziet echt goed in elkaar. En ik geloof echt wel dat, dat er in Den Haag nu echt wel een soort van geloof van... Uh, en zo moet het nu, want je kan niet alleen maar dingen gewoon zomaar dumpen en dan zeggen: van nou ja, zo, uh, zo nee, zal het dat is nu het gaan. Het Vlak uh, van de
0: transitie niet best. Ja,
1: en uh, ze hebben het ook bij samensturen, niet alleen over werken met burgercoöperaties, maar ze hebben het ook over de ketenbrede consortia. Dus dat je zegt: van we gaan niet meer uh, de, 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 de producenten apart zien en dan doen we weer een overleg met de netbeheerders. Dus dan, dan gaan we weer proberen gewoon de hele keten uh, bij, je bij elkaar te, maken. te brengen. Ja. Dus daar ben ik heel enthousiast over. Even later uh, wordt gewoon een stukje, en dat is in een van de bijlagen, dat, dat stukje samen sturen, dat krijgt echt gewoon uh, meer bladzijden in het hoofddocument dan in, het, uh, in, de, in alle bijlagen bij elkaar, zeg maar. Dus dat is wel echt een beetje jammer. Het gaat over een paar dingen die echt concreet zijn. Ze zeggen van uh, wij moeten uh, energiehubs gaan uh, ontwikkelen, waarin je bijvoorbeeld uh, samenwerkingen uh, gaat smeden dus tussen wijk. Wijken en een glastuinbouw met een warmtenet bijvoorbeeld. Een ja. opslaglocatie, etcetera cetera, et cetera. Ze zeggen, we moeten veel meer uh, public-private partnerships gaan doen. Bijvoorbeeld bij de uitbreiding van wind op zee. Dat we dat doen en gelijk pakken met de
0: verduurzaming van de industrie. Maar hoe, hoe, hoe zien ze dat dan? Ik, bedoel, ik probeer me dan een voorstelling te maken van hoe gaat dan zoiets in de praktijk? Hoe gaat de, gaat de glastuinbouw met een, met een wijk in een zaaltje zitten. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou,
1: eigenlijk zie je steeds meer dat... Uh, je hebt dan... ik weet niet of het met wijken zo in 2, 3 zou gaan. Maar um, wat je bij wijken kan hebben... is dat een wijk heeft een bepaalde gebruik van warmte. Hè? Dat is gewoon echt een beetje de, de badkuip, zoals ze dat noemen. Dus je hebt in de winter heb je heel veel warmte nodig... en in de zomer niet. Nou, En de glastuin heeft een andere verbruik van, uh, van warmte... een andere verbruikprofiel. Dus je kan daar elkaar in vinden... Dat ja. bijvoorbeeld door met elkaar samen te werken... gebruik te maken van dezelfde warmtebron... Ja. dat je dus... Ja, dat snap ik allemaal, dat, je dat, dat is erom... de theorie. Ja, en nu dat je... de praktijk. Nou, in de praktijk, en dat is wel... Uh, ik denk, er staan niet zo heel veel bladzijden hierover... maar de uitvoerbaarheid hiervan... dat ligt 100% bij de overheid. Ja. Dat zijn allemaal ingewikkelde regels... over energiedelen... over uh, wat je wel of niet mag doen... van de netbeheerder... of je wel onderling afspraken met elkaar kan doen. en zo. Er wordt ook heel veel gesproken in de sector over het delen van uh, aansluitcapaciteiten. Dus dat je gewoon uh, cable doet. Mm -hmm. nou, ik heb een collega van mij bij De Windvogel... die werkt zelf in de zonnebranche. En die zegt, ja, dit is, dit is mooi en dan moeten we naartoe, Maar het is gewoon allemaal niet zo 1, 2, 3 geregeld en eenvoudig. En je moet ook wel op elkaar kunnen... kijk je naar de energiehub? Ja. We moeten ook op, op elkaar kunnen vertrouwen. Want als ik heb afgesproken dat ik... Uh, ik maak hem heel simpel... dat ik s'avonds uh, recht heb op dat elektriciteit en jij overdag... En je hebt een keertje een grote, grote vraag van een klant. En je gaat s'avonds een paar keer toch draaien. Mm -hmm. en we hadden toch een afspraak met elkaar. Ja. Ja. Dus dat zit
0: allemaal in de privaal dus sfeer. het is ook behoorlijk voer voor consultants, advocaten. Die gaan uh, aan ik dat samensturen erst,
1: lekker verdienen. Eerst energieadviseurs. En dan inderdaad, als het niet goed gaat, advocaten. Ja. En dat is dus een beetje gelijk de reden waarom de netbeers het niet zomaar uit handen geven. Nee. Um, Oké. Okay. Maar goed, er wordt 166 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van energiehubs. En het stukje van burgerbetrokkenheid. En die energiehubs, dat zijn dus, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, uh, bijvoorbeeld bij een industriepark, uh, die, uh, waar uh, de opwek op het dak van fabriek 1 ja, uh, wordt gewoon samengevoerd met het logistieke centrum en de vrachtwagens van bedrijf Snappen. B. En, uh, ja. en ze vormen samen een, een hub. En uh, daarna heb je ook uh, qua burgerbetrokkenheid, dat was dus het punt die ik wilde maken. Ja, daarin staat in, het, in een van de bijlagen van ja, die, die burgercoöperaties, hartstikke schattige mensen, maar gewoon niet heel veel kennis en dat soort dingen. Toen dacht ik echt van nou, nou ja, ja, ja nou ja. Dus, uh, Helemaal in je
0: wiek geschoten.
1: Nou, voelde mij gewoon toch echt een beetje, voelde dit pijn. Dat dus, snap um, ik, dat snap ja. ik.
0: Ja, dan hebben we de, de hoofd. Dit, zijn, dit waren eigenlijk gewoon de, de hoofdkeuzes ja. uit het uh, document. Maar um, de NPE um, heeft ook nog, beschrijft ook nog een aantal ontwikkelfasen. Want ja, we zijn nu in 2023. Het duurt nog uh, 32 jaar om uh, dit energiesysteem uit te rollen en te bouwen. En uh, dat gaat in vier fases. Hoe, hoe zien die eruit? Ik ben het trouwens even zelf aan het tellen, nu 2023 plus 32. Kom oh, nee. <laughs> nee, maar, nee, 37. Nee, 27. Jezus, 27, jongens. Sorry. <laughs> okay. we rekenen niet mijn sterkste kant. <laughs> Oké,
1: okay. de ontwikkelrichtingen. de richting 2050. Ze hebben eigenlijk een, 2, 3, 4 fases. Um, het heden tot 2025. Nou, we gaan door met uh, elektriciteitsproductie verduurzamen. Um, we hebben nog een fossiele koolstofketen. Mm -hmm. Het is helemaal zoals het is. Want, uh, ik was. Uh, kan je uitleggen wat, de, wat een fossiele koolstofketen is? Ja, dat het nog steeds gewoon fossiel nodig is. Ja,
0: dus en fossiele koolstof. Olie, gas. Maar, aardgas. Aardgas ja. vooral.
1: Ik, ja. ik, was, ik, ik wil het een keer gezegd hebben. Dus ik was eergisteren bij de minister <laughs> van BZK dan wel. Ja. En, okay. um, Demissionair minister ook. Hè? Ja, maar alsnog een minister. Mijn eerste keer en misschien de laatste keer. Ja, maar, maar en um, op
0: uitnodiging. Op
1: uitnodiging. Maar we kregen geen koffie. Ja, had wel koffie beloofd. En ik kreeg niet eens een glasje water van de, nou, de mevrouw die, een die Of de meneer, die was er niet. Maar dat is niet erg. Ik vond hem heel aardig. En uh, daar hebben, Hugo hebben we het gehad. de jongen hebben het over. de jongen ik ben nu een beetje fan. Maar goed, um, wij waren het praten over vereniging van eigenaren... die heel veel moeite hebben met de investeren van in uh, gevelisolatie en dakisolatie. En we hadden het ook over de vleermuizenproblematiek, wat ook in de krant is geweest. Ja. Nou, Dat zijn allemaal dingen die in de weg staan van verduurzaming van de gebouwde omgeving... en het stoppen met het gebruiken van aardgas in de gebouwde omgeving. Dus dat is één van de koolstofketen. En ook al ik naar huis ging met het gevoel dat Huren de Jonge vanaf nu alleen maar elke uur van de dag met vereniging van eigenaren aan de slag zou gaan, dat is echt het gevoel dat jij me gaf. Denk ik toch wel dat het uh, toch wel nog een jaar of vier, vijf gaat duren. voordat er echt wel daadwerkelijk gerealiseerd uh, kan worden. Ja. Dus uh, daarom kunnen we wel zeggen: ja, voor, we moeten van forseel af. Maar voor sommige mensen is 2025
0: nog echt veel te vroeg. Ze zouden eigenlijk een soort van. Uh... Model moeten maken waarin je kunt uitrekenen: als je een jaar doet over het maken van een plan, dan duurt de uitvoering van het plan minstens 30 jaar of zo. Ja, ja. ja. het is makkelijk opgeschreven en. Het en ook dat niet eens, want ze zijn al anderhalf jaar bezig geweest. Dus ja, het uitleggen kost ook heel veel tijd.
1: Maar de heden tot 2025, komende twee jaar. Dus uh, ja. wij gaan door met het ontwikkelen van wind op zee, wind op land, zonneplant. op land. Uh, Wij beginnen met CCS, He -he, portos. dat ja, gaat door.
0: Gaat door. Uh, wij Sprak zetten van de vol,
1: Raad van geweest. vol in op energie, efficiency, energiebesparing. En we gaan door met isoleren van woningen. En we rollen uit warmtepomp, hybride warmtepomp. Het is eigenlijk... Niks anders dan wat, wij, uh, dan wat wij nu kennen. En dus ze zeggen van ja, en het energiesysteem die zal beperkt veranderen. Van, ja, je hebt nog steeds last van congestie. En het verzwagen, dat verzwaren, dat kost ook wel tijd. Mensen, capaciteit, uh, materialen. materialen ja. 2025, 2025 tot 2030 gaat het over het elektrificeren van industriële processen. We gaan warmtenetten groeien. Uh, elektrische auto's die, uh, die blijven maar groeien. En we komen ook in de sfeer van de bijmengverplichting van groen gas... in de gebouwde omgeving, volgens mij zo'n 1,6 of 2 BCM. Um, we beginnen groene waterstof op te schalen. En we gaan grijze waterstof aanvullen met blauwe waterstof. En die backbone die wordt dan uh, in gebruik genomen. Dan vervolgens... Hey, je hebt nog steeds uitdagingen rondom congestie. Ja. Dan komen we in de fase daarna waar het interessant wordt. Want uh, vanaf 2030 ging het in 40, um, komt uh, de industrie naar een andere fase van het EU-ETS. En dan gaat ja. het echt heel rap naar beneden. Dus dan ja. moeten ze echt wel de dat, middelen hebben. dan gaat, gaan zeg maar het aantal CO2-rechten heel rap naar beneden. Heel rap naar beneden. Ja. Dus uh, 2030 tot 2035
0: zeggen ze van ja, dan dat ga je echt... Dat is al snel, hè? Dat is zelfs zeven jaar. Ja. Nou... Ja, nee, nu klopt het. Zes, zes, zes en een beetje.
1: En uh, ze zeggen, van nou, dan gebruik van waterstof in industriële processen... dat gaat echt een toename nemen. De warmtenetten gaan echt helemaal van de grond vliegen. Um, uh, zwaar weerverkeer gaat ook lukken om emissievrij te maken. En we gaan het gebruik van koolstoffen uh, vanuit fossiele bronnen... echt wel gewoon uh, rap naar beneden aan vervangen door bijvoorbeeld biogeen. En we gaan de import van biobrandstoffen laten toenemen, vooral voor de mobiliteitssector. Nou, en dan kom je in de in de in de in de toekomst. En dat is 2035 richting 2050. En ze zeggen van ja, dan hebben we de nieuwe kerncentrales hebben wij volop waterstof op zee... van die eerste 500 megawatt op zee... van waterstof die laatst in 2031 uh, komen. Okay. We hebben energiehubs op de Noordzee... waar we samenwerken met allerlei uh, vriendenlanden. En uh, de koolstofdragers in de chemie... die zijn ook in toenemende mate uh, um,
0: fossiel, uh, maar dat is fossielvrij. Niet, ja, dat is niet allemaal tegelijk... maar dat is verspreid over... Over 15 jaar. Ja, ja. Precies. Dus dat is dat is Dat onze zijn voorland. Ja, ja. ja. Oké. Okay. En dan hebben ze ook, om het nog makkelijker te maken, vier ontwikkelketens. Daar nou hebben we het er net al een beetje over gehad. Eén voor elektriciteit, één voor waterstof, één voor koolstof en warmte. Ja. Um... En daar gaan ze vervolgens heel erg uh,
1: diep op in in bijlage B. Ja. Of ik mag het geen bijlage noemen, Nou, onze ja, document je wel. B. <laughs> en uh, daarin uh, zetten ze in op die, uh, op die vier ketens, inderdaad. En dan uh, zeggen ze van nou, we gaan even kijken hoe die, uh, die ketens zich ontwikkelen. Dus en dus Daar
0: gaan we het zo nog uh, ja, over gaan we het zorgen, hebben. Want daar zijn we eigenlijk eigenlijk nu aangekomen... Uh, Aan een pauze? Even een slokje water misschien. Um, want dit waren dan eigenlijk de 33 pagina's uh, van het hoofddocument. En dan gaan we nu kijken naar de, de bijlagen, zoals jij ze noemt. Amtelijke werkdocumenten. Die zijn samen goed voor 250 pagina's. Kleine 250 pagina's die jij hebt doorgezwoegd. Um, ja, ja. ja,
1: ik vond het wel... Ik bedoel, ja, weet je, het is veel werk. Het is zo interessant. Het is zo interessant. Het geeft zoveel inzichten, ook in heel veel dossiers waar wij. Ja. Weet je, dus ik, en ik vind het super knap werk. Okay, nou, um, dus dat fair. moet ook wel gezegd worden. Het ja. hoofddocument is, is helder. En eigenlijk misschien is dit mijn allergrootste kritiek is absoluut niet aan, aan Jette of aan de team die hieraan gewerkt heeft. Maar wat een totale aanfluiting van een lancering. Oh,
0: ja, nou, het In was een mini-zaaltje. Ja, het was geen lancering. Het was, het was een hele, ik was erbij. Het was een hele kleine, ja, achterafzaaltje. Klein persconferentietje. En, uh, en het Jette, We
1: praten op snelheid twee. Ik, ik wilde even meenotuleren, nou, het lukte amper. Nee. Maar ik denk, hoezo is dit niet van... Dat is, weet je, ook voor mensen die zeggen... dat het hele klimaat interesseert me niks en zo. Dit gaat zo ingrijpend worden. Ja. het gaat... In elke regio ja, gaan we ook dit voelen. Ja. Ze zeggen ook van... beste mensen, de schop gaat echt in de grond. En ik heb niet meer uh, terug uh, paraat. Maar er stonden op een gegeven moment een aantal cijfers... van hoeveel windmolens dit betekent. Hoeveel elektriciteitsmasten dit betekent. Hoeveel uitgedrukt in, in ruimtelijke impact alleen al. Mm
0: -hmm.
1: Hoezo is dit niet... De premier naast Jette. Ja. Ik bedoel, ooit hadden we de premier naast de jongen die ons vertelde dat we de handen moesten wassen. <laughs> en, en nu is dit gewoon een miljoen miljarden, zoals die ene zegt. En, dan, en dan, dat was in een mini zaaltje een beetje op zijn ja. de fluts. En ik, ik denk dat het toch zo jammer. Er zit zoveel in.
0: Ja, ik ben het echt volkomen met een je eens. Maar ik dacht, misschien is dat door mijn vakdeformatie, omdat ik altijd met energie bezig ben, dat ik denk, nou, dit mag wel wat meer aandacht hebben. Maar, uh... maar ik
1: heb echt voor lanceringen van gebakken luchtprojecten... die alleen maar bestaan uit powerpoints... heb ik gewoon grotere feestjes gezien. Ja. En ja. Dit, is toch, dit is toch iets om trots op te zijn? Wij hebben gewoon keuzes gemaakt. Wij, hebben keuzes. Wij zetten ja. in op maximaal aanbod van duurzame energie. Dat is echt wel een keuze.
0: Mm -hmm. Ik ja. weet niet of iedereen daar trots op is, maar ah,
1: goed, ik, ja, dat zullen ik, we merken.
0: van mij mag er nog een feestje komen. Nou, heel goed. Dus, um, ik hoop bijlagen. dat ze luisteren. Bijlagen. <laughs> de bijlagen. Ja, bijlagen uh, A... Uh, daar beginnen we eigenlijk mee. Mm -hmm. uh, ja, dat is een heel fundamentele, want daarin staat hoe ze gekomen zijn... eigenlijk tot ja, de, de ontwerpprincipes en de publieke waarden ja. die onder het plan liggen. Vroeger waren dat uh, begrippen zoals uh, betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam ook wel. En sinds Groningen natuurlijk veilig. Sinds 2015, ja. Nou ja, ja. En nu uh, zijn er een aantal begrippen aan toegevoegd... en die zijn gebaseerd op de brede welvaartsgedachte... Ja. Kun je uitleggen welke dat zijn?
1: Ja, uh, ze zeggen van nou ja, de publieke belangen dat zijn maatschappelijke belangen of gedeelde waarden die zonder interventie van de overheid onvoldoende geboord zouden zijn. Dus ze zeggen van door die publieke belangen te benoemen ben je heel transparant over je afwegingen. Okay. Er staat in een van de bijlagen dat wij moeten vol inzetten op bijvoorbeeld de winning van aardgas in de Noordzee. Is niet iedereen uh, gelijk eh, uh, enthousiast over. Nee. Maar het vindt gewoon zijn, uh, zijn, zijn grondslag, zeg maar, in het feit dat een van de belangrijke publieke, uh, um, hoe noem je dat? Uh, publieke belangen, is dus dat betrouwbaarheid. En dat uh, vindt zijn, uh, zijn weergave. Daarna zeggen ze van het gaat over de robuustheid. Wij hmm. bouwen aan een robuust energiesysteem. We hebben en we... het ook
0: over gehad. Hè? Ja. Het, uh...
1: en we vertelden elkaar hey, dat net uitgoed. dat we nog uh, jaren aardgas nodig hebben. Ja. En uh, dat aardgas dat gaat steeds meer uh, nog alleen maar nodig zijn... voor kwetsbare mensen die niet de kans hebben gehad... om bijvoorbeeld hun woning te isoleren. En daarvan zegt de overheid, het is gewoon klaar. We gaan nu voor een diversificatie van bronnen... maar we gaan ook voor het bouwen van uh, eigen reserves voor een deel. Dus... De, de, deze bijlage is best wel dun, maar die legt er wel goed uit van uh, hoe zijn wij gaan kijken naar uh, wat vinden wij belangrijk, wat vinden wij publieke waarden die wij als overheid moeten gaan bewaken. Ja, en, um, en een daarvan is dus robuustheid. Nou, dat is, uh, het is echt een ingewikkelde schema met ik weet niet wat een publiek belang is of een ontwerpprincipe of een weet ik wat, maar robuustheid en duurzaamheid aan betrouwbaarheid en leefomgevingskwaliteit ja, en participatie. Inderdaad,
0: participatie en rechtvaardigheid. Bij, ja. Die uh, was natuurlijk heel belangrijk. Die kwam ook voort volgens mij rechtstreeks uit... Het WRR-advies. Ja, WRR-advies. En ook Over het uh, ja, energiesysteem ja. had ook volgens mij gezegd... dat, dat rechtvaardigheid ja. echt meegenomen moet worden. Ja. En, uh, en economische kracht. Ja.
1: Dus, uh,
0: dus ze zeggen van ja, die, 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 dat, uh,
1: dat zijn allemaal omwerpprincipes, dan wel publieke belangen, is een ingewikkeld schema. Een maar goed kernwaarde
0: dat, voor de NPE ja, of zo. Ja. Ja.
1: En uh, dus dat, dat leggen ze uit. En ze zeggen ook bijvoorbeeld van betaalbaarheid, dat, ze, dat is aan de ene kant, ze zeggen nergens lage, lage prijzen. Maar ze zeggen van, nou ja, weet je, draaglijke kosten, mm -hmm. maar ook lage maatschappelijke kosten en stabiliteit van prijzen. Uh, dus dat, per, het is echt heel interessant om te kijken. En veiligheid hebben ze niet alleen van... Uh, en jij zei dat het kwam van Weger Groningen... maar nu bijvoorbeeld een hele uitdieping gedaan... over de digitale veiligheid. Ja, ja dat is
0: een puntje. Dat is wel een issue. Maar ook
1: bijvoorbeeld het feit dat uh, wij energiedragers... Uh, gaan uh, dus aanvoeren van uh, de haven van Rotterdam... Uh, door uh, naar de, het groen gebied. En dat dat uh, voor een groot deel zou kunnen bestaan... het groene ammoniak... En dat we ammoniak tot nu toe, in onze veiligheidsdefinitie, dat wij gewoon juist gewoon heel erg beperkingen hebben opgelegd op het transport van ammoniak voor, over de, het spoor. Ja. En dat ze zeggen van ja, het zou kunnen dat je dat toch weer in heroverweging moet gaan nemen. Oké. Okay. Dus, um, dus dit zijn die, uh, dat staat erin. En dan heb je naast de publieke belangen hebben ze ook uitgelegd hoe de totstandkoming van de PWE of sorry, van de NPE is, uh, is gebeurd. En ja. uh, ze komen terug op uh, de energieraadpleging die is oh, ja. gedaan ja. door uh, Populetics. Wat is daar de belangrijkste conclusie geweest? Ja, dat, is de, uh, dat was dus de participatieve waarde-evaluatie. Hadden we een keer uitgelegd dat is dat je burgers in een soort van cockpit zet. En je zegt niet ben je pro of tegen kernenergie of ben je voor of tegen wind op land. Maar je legt ze gewoon aan een aantal dilemma's. En dan moeten ze gewoon aangeven wat vind ik belangrijk, vind ik niet ja. belangrijk. En uh, ze hebben de punten die daaruit gekomen zijn zijn best wel interessant. Ze zeggen van... Nederland moet voor haar energie zo min mogelijk afhankelijk van het buitenland slash
0: Europa zijn... Dat nee. nou, vind ik nogal... Ja, we hebben net ik... volgens mij bedacht... Of, dat uh, we meer met Europa gingen doen, maar goed. Dat we het uh... allemaal samen gingen ja. doen met de omringende landen, ja. Uh,
1: ze zeggen, wij moeten de kans op stroomstoringen zo klein mogelijk uh, blijven houden. En dat raakt ons donkelflaute uh, ja. verhaal. Alhoewel een donkelflaute niet betekent gelijk dat je een stroomstoring hebt, maar wel dat je niet aan alle vragen zou kunnen gaan uh, voldoen. En daar komt het... Uh, het euh, belangrijke is ze zeggen van um, het behouden van de status quo... vinden wij niet zo heel belangrijk. En ze vinden dat het behouden van bedrijven... geven burgers de laag, een laag prioriteit. Okay. Dus ik ja. denk dat bij een donker dat ze zeggen van de televisie blijft aan. Ja, maar data uh, die tata tata moet heeft. uit. Ja. Okay. Um, nou, ze vinden dat de burger betrokken moet zijn. En ze vinden dat de transitie niet al te veel uh, moet kosten. En dat de kapitaalkrachtigen uh, het meest moeten betalen. En dan kernenergie, nou de thermometer er weer ingestoken. En nu zegt minder dan 50% ja. En derde uh, twijfelt en één op de vijf zegt
0: nee. Oké, okay. ja, ik, ik weet niet hoe dat eerst was. Of daar een en deed je hetzelfde?
1: Is? Eigenlijk als dat je. Is. Ik had een keertje uitgezocht sinds uh, de. Brede maatschappelijk, ik weet niet hoe die heette. Maar dat was de dialoog over kernenergie van de jaren 80 of 90. En eigenlijk heb je altijd gehad dat ongeveer 40, 45 procent zegt ja prima. En dan heb je een hele grote massa aan mensen die gewoon twijfelt. Ja. Um, en dan heb je, heb je de nee zeggers. En dat is één op de vijf nu.
0: Ja. Er wordt hier ook uh, um, iets gezegd over um, ja, hoe het NPA nou eigenlijk uh, de komende kabinetten gaat overleven. Want het moet een hele tijd mee. Ja. Hoe gaan ze het, ja, het borgen? Um, nou, het wordt echt een hele. We gaan echt zoveel rapporten zien. Um,
1: het definitieve, Wat wij helemaal niet gezegd hebben: dit is een consultatiedocument. Dus dit is een, een soort van opzet NP. Maar het definitieve NP komt eind 2023. Uh, het komt
0: allemaal nog aan het einde. Hè? Hoe gaat het ja. nou verder?
1: Ja. Dus, oh. Oké. Okay. Oh, ja. oh, um... Je mag het ook nu al vertellen. Oh, dan, ga ik, dan ga ik het nu vertellen. Um, uh, zij hebben in het conceptdocument, niet in de bijlage... maar in het hoofddocument, staan allemaal kadertjes met schuin gedrukte tekst. En dat zijn stellingen die zij in consultatie willen brengen. Dus daar komt een hele in roadshow... Consultatie bij wie dan? Jij, ik, oh, everybody, everybody. everybody. Ja, nou, je kan meepraten, maar er komen ook sectordiscussie. Er komen allerlei diners met belangrijke mensen. En er komen ook gewoon burgerconsultaties. En er zijn publieke bijeenkomsten aangekondigd. Kan je gewoon even aanschuiven. Um, dus, nou ja, dat, dat gaan ze dan doen. Uh, dus een hele brede dialoog, dat wordt opgezet. En dan komt er van het PBL, geloof ik. En pre. Oh ja, dat was helemaal van Latijnse termen. Ik had nog nooit van gehoord. En ex ante Ex-anten. Um, PBL gaat dan advies geven over het concept NPE... en oordeel over de waarde van het NPE... voor het halen van de doelen van het energiesysteem. Dat is dus wat PBL gaat doen. Uh, dat komt samen, denk ik, met de Light Kev. Ja, nog die, is
0: die is in september. Uh,
1: ja. En dan komt er ex-durante, dus tijdens het NPE... komt er continu monitoring. Eén keer per jaar komt de energienota terug. Nou, die energienota die was uh, op een gegeven moment pleit in Nederland... maar die komt terug... <laughs> was blij. <laughs> was... Ja, daar ben ik echt heel enthousiast over. Eén dus keer per jaar zei hij, dit ga ik doen. Ja. Op het gebied van de energie. En, uh, PBL, okay, die komt weer terug, dus. die komt terug. En één keer per jaar gaat PBL... Uh, de uh, gewoon, uh, monitoring doen van de ontwikkeling, fysieke ontwikkeling van het energiesysteem. Okay. Dus we gaan kijken, wat, wat hebben we daadwerkelijk gebouwd? Welke, welke optelsom van de investeringsbeslissingen is er? Ja. En in een najaar, elk jaar, komt voor de begroting van het voorjaar... welke middelen je dus dan nodig, nodig hebt, hebt om ja. bij te sturen. Uh, dus dat is dat. Dus elk jaar gaan ze dus rapporteren over de, uh, waar ze staan met de implementatie en zo. En dan heb je ex-post. En dat is dat je elke vijf jaar een evaluatie van het um, NPE hebt. En wie gaat dat doen? E EZK nog steeds. Okay. Of uh, whatever, ministerie van, uh, van Klimaat en dingen. Nee, nee, nee. 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 nee, nee, nee van dit, dit is... is... Dit is, oh, de hetzelfde. evaluatie? Ja. Oh, dat weet ik niet. Ik denk PBL, ja, PBL. Dat lijkt me always op. in business. Maar, um, en uh, belangrijk is om te zeggen dat ze, hoopten deze, uh, deze, ze hopen... dus dat de Nationaal Plan het Energiesysteem niet controversieel verklaard gaat worden... zodat ze alsnog een definitief plan kunnen maken... die ze kunnen sturen naar de Europese Commissie voor ja, natuurlijk moet dat. INEC... En het INEC, dat is dat eens per vijf jaar alle landen moeten vertellen hoe ze van plan zijn om met hun energie- en klimaatbeleid om te gaan.
0: Ja, dit wordt dus echt heel spannend, want dat gaat, wordt in september wordt dat besloten. Ja. Uh, ja, en anders of het, denk of ik het dat het controversieel een, wordt verklaard.
1: Het conceptje sturen naar de Europese Commissie.
0: Ja, oké. Okay, We gaan door naar bijlage B. Um... De ketens. Ja, de ketens. Precies. Uh, wat is je daarin opgevallen? Nou, dat zij, zij hebben dus
1: die vier ketens. Ja. Elektriciteit, waterstof, koolstof en warmte. En ze voegen een vijfde keten toe. En dat is wat ze noemen het decentrale energiesysteem. En het decentrale energiesysteem, dat, uh, dat zijn wij. <laughs> dat is, uh, nee, dat zijn gewoon de burgers en de hubs. De hubs, de energiehubs waar we ja, het net over ja. hadden. Ja. Dus, uh, dus dat zijn de vijf ketens uh, waarop, uh, waarop uh, ja, een ontwikkelpad voor uh, getekend wordt. En elke keer zeggen ze van, nou, uh, we gaan kijken van... Uh, eerst we beschrijven de keten, dan be beschrijven wij de, de onzekerheden. Mm -hmm. En uh, dan maken we een aantal richtinggevende uitspraken over. Oké, okay, en wat, is, wat viel je het meeste op in deze bijlagen. Uh, plo,
0: nou nou voor waterstof?
1: Uh, ja, nou Eerst elektriciteit. Wel heel belangrijk om te zeggen. Want de IJ is wel heel vaak genoemd. Maar nu is die echt helemaal officieel. Ja. Volgens mij voor het eerst. Maar misschien was die al officieel. Maar 2035 35, is de elektriciteitssector CO2 vrij. Ja. Dat is een harde deadline. Um, nou, CO2 neutraal.
0: Ik heb CO2 vrij opgezet. CO2 vrij. Maar goed, dat is dus een... Ja, ik heb echt mag hier opgewekt worden, worden. Nee. maar dan met afvang. Ehm.
1: Um... Dus een gascentrale ja, mag nog aan. Ja, daar heb je gelijk in. Dat is, dat is dus aan de ene kant uh, vol inzetten op, de, op het aanbod van, uh, van de duurzame elektriciteit. En voor de rest heb je dus een grote flexibi flexibiliseringsvraag. Dat ja. zeggen ze een paar keer. Ze zeggen: van, Ja, weet je, als je geen flexibele, regelbare productievermogen dan heb je een probleem met deze enorme hoeveelheid de duurzame elektriciteit. En dus moet je inzetten op um, een reservecapaciteit, wat gewoon um, fluctueert en CO2-vrij is. Of ze vinden jaar vrij waar geen CO2 uitkomt. En dat is dus ja. uh, in hun scenario de ombouw van gascentrales. Uh, dus gascentrales die zijn nu, die, die stoken gewoon de aardgas uit. En daar komt CO2 uit. En ze zeggen van eigenlijk moet je in die, water, in die centrales waterstof gaan verbranden. En die is best wel interessant. want in de expertteam Quiz. Ja. Had de expert team een andere oplossing bedacht dan het verbranden van waterstof in gascentrales? Wat was dat, Sabine? Wat was dat ook alweer? Leticia? <laughs> het was uh, biomassa in uh, of oh biogene ja. brandstoffen in um, in uh, kolencentrales met afvang. Precies, want dan krijg je negatieve emissie. Ja. Maar deze is volgens mij afgeserveerd. Maar... In het NPA dan? Ja, dat dacht ik, maar ze zeggen dan weer in. Dus ze zeggen van nou, wij moeten gascentrales ombouwen, daar komt een subsidie voor. We hebben een miljard een weer. en hub we gaan. En ze zeggen op bladzijde 61: indien biogronstoffen worden ingezet in combinatie met CCS, zou dit in de transitiefase bij kunnen dragen aan de realisatie van negatieve emissies? Ja. Oké. Okay. <laughs> Uh, dus die, nou, daar is, een, is een, uh, denk ik een, uh, toch wel echt een keuze gemaakt. En ik had altijd begrepen dat uh, de, centrales, dus de gascentrales helemaal zouden worden omgebouwd. Sterker nog, er zou jaren een plan om de magnumcentrale van uh, Wattenval, daar hebben ze heel veel over gesproken, om die om te bouwen, om daar waterstof te, te verbranden voor een deel van de centrale. En nu wordt er gesproken dat dat in de vorm van een bijmengverplichting zou zijn. Okay. Voor mij was het nieuw. Ik dacht echt, we gaan van gas naar waterstof. Maar ze gaan eigenlijk naar bijmengen. En nou zeggen de experts, geloof ik, dat je het 30% en misschien maximaal, maximaal 50% zou kunnen doen. Maar ik zal zeggen dat als je aan het bijmengen bent, dat dat in de weg staat van
0: het volledig ombouwen van de ja, schalen. dat kan ik me ook voorstellen. Dat ja. juchtte echt. Ik heb, ben ja. Ja, niet technisch genoeg om dat te weten, maar... Ik weet, ik, ja, nou, dat is echt een
1: vraag aan de luisteraars. Maar ik heb nog nooit gelezen dat dat in de vorm van een bijmengverplichting zou zijn. Ik dacht echt van we gaan centrale voor centrale. Gaan we gewoon met die 1 ja, miljard van het uh, klimaatfonds. Gaan we gewoon eventjes de centrales ombouwen. Zodat ze vol op, de, op waterstof kunnen draaien. Ja. Um, dus dat is wel interessant. En ja. welke waterstof zien zij dan voor zich? Van we hebben al gezegd van uh, de waterstof die moet met spoed naar de chemie en naar het zwaar transport. En uh, voor de elektriciteitscentrale zeggen ze van ja, dat uh, zien wij een grote rol voor uh, blauwe waterstof als belangrijke ja, energiedrager.
0: Ja. Um, ja, en dus ze zeggen ook iets over de koolstofketen. Nou hebben we het daar al eerder over gehad, toen zei je ja, uh, koolstof uh, is natuurlijk belangrijk. Maar ik, ik en misschien luisteraars ook wel, bedoel, elektriciteit snap ik, waterstof snap ik. Um, uh, wat hebben we nog meer? Warmte. Warmte snap ik, maar die koolstofketen. Wat heeft dat van doen met, met energie? Ja, dat is misschien wel de,
1: de allerbelangrijkste, vind ik, sinds. Uh, dat is een beetje ingezet in de tijd van Vibus, maar dat is het allergrootste winst. En kijk, als wij tien jaar geleden elektriciteit, rapporten over energie schreven, ging het altijd over het verduurzamen van de elektriciteitsvraag. Mm -hmm. Punt. En uh, dat is de energetische vraag van. Uh, ja, hoe zeg je dat? Energetische vraag van energie waar je gewoon energie verbrandt om, om iets te maken. Ja. Maar we hebben het nooit over de grondstoffen die je gebruikt... om producten te maken. Ja. En dus de niet-energetisch, geloof ik het, het ja. gebruik... Uh, dat zijn uh, van de koolstoffen aan koolstoffen. Dat is de letter C uh, die we in scheikunde uh, mm -hmm. geleerd hebben. En als ze aan koolstoffen branden, komt de CO2-uitstoot uit. Maar koolstoffen zijn... Uh, en ik heb de scheikunde echt zo snel mogelijk laten zitten. Ik had er geen talent voor... Maar um, koolstoffen zijn heel belangrijk in heel veel chemische ketens en basisindustrieketens. Zoals bijvoorbeeld plastic polymeren. Als dat, dat je de polymerenformule uh, van scheikundige formule even opzoekt: polymeren, dat is gewoon plastica.
0: Mm -hmm.
1: De basis van plastic.
0: Er zitten heel veel zeetjes en haatjes. Ja, oké. Okay, dus daar is, dat is de koolstofketen. Uh, en daarom is die zo belangrijk. En aangezien we dus geen fossiele brandstoffen meer willen gebruiken, um, hebben we dus ook. Die koolstoffen niet meer. Dus die moeten we ergens anders vandaan halen.
1: Ja, dus ze zeggen van ja, dus, die, dus die, als je gewoon niet meer fossiel wil, dan wil je ook niet meer fossiele koolstoffen. Dus dan wil je nieuwe koolstoffen zoeken. Uh, ja. En dat kan in de vorm van uh, biogrondstoffen. Ja. Uh, uh, Recyclaat. Dus
0: wat zijn dat ze...
1: <laughs>
0: Ja, maar, Nou ja, goed, misschien gaan we er een beetje nee, die maar, diep op in. Dat ook, is gewoon dan.
1: als je, als je bijvoorbeeld hoort soms in de, in de chemie en dat ze bepaalde producten hebben gemaakt op basis van. Ja, ja.
0: Een plant of een
1: ja, van, precies, ja, dus dan halen ze die koolstof slechtste uitleg ever van een biogrondstof. maar <laughs> um, dat zijn dan de biogrondstoffen. En dan zeggen ze de recyclage, en de dat is het product van recycling. Ja, uh, en uh, ik weet niet of je dat nog weet, maar in een van de rapporten, maar misschien was het nou ik weet het niet meer. Een van de laatste rapporten hadden ze uitgelegd dat ze nu echt wel vol wilden inzetten op het verplicht gebruik van recyclaten in, uh, in het maken van plastic. Ze willen echt wel dat er gewoon veel meer uit plastic recycling gebruikt wordt. En ze zeggen op dit moment um, recyclen we ongeveer 45% van ons plastic gebruik. Mm -hmm. En daar halen wij maar 12,5% uit wat als input kan, kan dienen voor nieuwe producten.
0: Ja. Maar we moeten dus heel veel meer gaan recyclen. Ja. Um, en dat is een heel in, energieintensief.
1: Ja, dat proces. staat uh, verderop staat het ook in de in de, in de andere bijlage, bijlage C, waar ze dan weer hebben gekeken per sector, die gebruik van. Uh, ja, daar uh, komen we
0: zo. Maar ja, daar lopen ze nu lekker op vooruit. Hierin oh,
1: zeggen ze uh, let op. Um, op dit moment halen wij uh, de, de, de grondstof, halen wij, dus de zetjes, de koolstoffen, die halen wij uit ergens anders. Um, je haalt de olie uit ergens anders of zo. Nou, dat betekent dat de uitstoot die vindt plaats. Waar het uit de grond komt. Waar wordt. het uit de grond komt. Het, het uitstoot van het hebben van de grondstof. En niet het uitstoot van het verbranden daarvan of van het gebruiken nee. daarvan, maar het uitstoot van de winning. Ja. Um, en ze zeggen van ja, als jij zegt van wij willen veel meer uh, voorzieningszekerheid, dus dat we onze eigen koolstoffen gaan lopen maken. Um, en we moeten gewoon veel meer halen uit onze eigen producten. Dat is gewoon minder afval, maar meer recycling en zo. De hele circulariteit. Ja. Circulariteit kost energie. Ja. En dat zeggen ze, en ik had me dat gewoon nog nooit echt helemaal zo gerealiseerd. Maar ze zeggen van ja, bijvoorbeeld, als je nu zegt van ja, we gaan niet meer uh, dingen aanvoeren via ja, de haven van Rotterdam. maar we gaan het gewoon echt zelf halen uit onze eigen plastic. dan ga je daarvoor uh, veel energie gebruiken, omdat recycling een energieintensieve proces is. Ja. En in een systeem wat nog niet vrij is. Dat betekent het uitstoot van meer CO2 voor het maken van de elektriciteit die je nodig hebt. Ja. Voor de recycling van de plastics die je nodig hebt om je eigen gerecycled te kunnen gebruiken. Ja. En dat is waarom het zo belangrijk is om die ketens gewoon goed, uh, goed in kaart te brengen. En ik vind dat ze hier echt een, een begin hebben gemaakt. Maar dat, nog, dat je eigenlijk nog uh, veel verder zou kunnen gaan in het omschrijven van de ketens. Van die ketensomschrijving, dat is gewoon een hele... Pijnlijke oefening in de zin dat je, um, dat je, dat je afhankelijkheden van sectoren gewoon blootlegt die gewoon niet lekker voelen. Ik pak bijvoorbeeld kunstmest. Ja. Oké. Okay. Um, wij gaan, als ik gewoon goed dat document lees, gaan we gewoon uh, groene waterstof importeren in de vorm van groene ammoniak. Het is makkelijker te transporteren. Ja. En dan uh, breng je ammoniak bijvoorbeeld vanuit Brazilië of Chili of weet ik wat. Brazilië staat niet op de lijst, maar Chili wel bijvoorbeeld. Je haalt het. Dus de groene ammoniak die komt vanuit Chili of Brazilië, die komt naar Nederland. En hier gaan we dan weer het even omzetten in kunstmest. Dat is nog even aan omzettingslagen En dan gaan we het terugsturen naar Brazilië... zodat ze daar nog meer bossen kunnen kappen en uh, soja kunnen produceren. Zo. Dan komt het hier terug en dan gaan we het geven aan onze runde of weet ik wat. En dan gaan we weer vlees exporteren. Ja. Ik sla hem heel erg plat. Ja. Maar zo heb je best wel veel van die ketens... waarvan je denkt, ja, is dit niet wel heel erg veel gebruik van materialen, ruimte, vergunningverleners en weet ik wat... om een keten in stand te houden die nergens op slaat.
0: Ja, zo klinkt het wel, ja.
1: En, en dus zij beginnen een klein beetje te praten over keten. Ze zeggen ook, ah, we gaan vol inzetten in ketensamenwerking. Maar ik denk dat het ook best wel oké okay is om van sommige ketens
0: te denken... van wacht, als ik hem zo uitspreek, is die echt niet logisch. Ja, maar goed, als de markt het wil, dan uh, zal, het, zal het toch gebeuren. Tenzij, ja. tenzij je de markt vertelt dat je daarvoor betaalt. Ja, en dat zou dan moeten gebeuren in een hoge CO2-prijs.
1: In een hoge CO2-prijs, maar ook het feit... dat er straks infrastructuur hiervoor uh, aangelegd moet gaan worden. Dat er allerlei uh, financiële prikkels... richting de industrie gegeven gaat worden voor dit ja. soort dingen. Dus die, die ketens die moet je gaan uittekenen. Je moet een keten maken voor de raffinaderij. Je moet een keten maken voor de kunstmesindustrie, voor staal. Ja. En Dan moet je gaan kijken van... Hey, dit aanschouwend hebbende... Ja. We Is nog houdbaar? Ja. Nou ja, maar ze zeggen wel, ze zeggen iets heel belangrijks. Ze zeggen van uh, liever uh, groen hier dan grijs elders. Ja. Vind ik een goed uh, sta standpunt. Maar je zou je ook op het standpunt kunnen stellen van liever een beetje groener elders dan groen hier. Ja. Want hij is heel veel helders ten opzichte van een klein beetje hier. Snap je ja, wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Um, ja.
1: Maar goed, dus dat is een filosofische discussie voor een volgende podcast.
0: Ja, nou ja, ja, of voor tijdens de uh, uh, inspraak op dit document natuurlijk.
1: Ja, maar ik ga niet daar een beetje net als... Uh, je hebt altijd een paar uh, mensen van hoge leeftijd... die beginnen bij dit soort inspraken over Thorium. Dan zie ik me daar even beginnen over mijn uh,
0: Over de koolstoffen. De koolstoffen. <laughs> uh, we gaan even door. We gaan naar uh, de bijlage C. Uh, de Oh Nee, sectoren. <laughs> nee. Niet. En de waterstof dan. Oh, Oké, okay. mag jij nog even over waterstof, maar kort. Nou,
1: er is gewoon iets uh, spannends in de waterstof. Valt. Uh, zij zeggen van nou, yo, uh, dat hele waterstof dat heeft nogal een ruimtelijke impact. Van niet alleen voor de productie, maar ook voor de conversie, de opslag, de import, de doorvoer. Ja. Dat heeft nogal een vierkante meter uh, impact. Ja. En ze zeggen, we gaan dus richting 2050. 50% import, 50% productie in Nederland. En ze zeggen, we moeten natuurlijk wel even gaan kijken hoe het lukt... om zowel een uh, import uh, uh, zeg maar op gang te brengen... en tegelijkertijd de, de, de domestic production interessant te maken. Dat was interessant. Maar er zijn er gewoon vier bladzijden over blauwe waterstof... waar ik gewoon helemaal
0: van stel over achterover viel. Vertel.
1: Nou ja, ik, blauwe waterstof is een beetje wel... We don't talk.
0: Oké, okay, even voor de luisteraars. Blauwe waterstof wordt gemaakt aardgas. met aardgas... En dan wordt de CO2 afgevangen. Ja. ja. Maar... Dus het is niet groen. Het is niet duurzaam.
1: Ja, en, en je, je kent nog Fight Club. maar We don't talk about fight club. Nou, we don't talk about blauw waterstof. Het is echt een thema... De roze thema... olifant. Ja, het is gewoon een olifant in de kamer. En die olifant in de kamer wordt hier gewoon echt bloot uh, gewoon helemaal uitgelegd. Nou, vond ik helemaal geweldig. Van nu lees je van, nou, wat vindt de overheid daar nou van? En ze zeggen van, ja... We zagen het als een verberijder. Nou, dat bleek het niks. Maar goed, we zagen het als een verberijder. Maar nu is de RED 3, dat is die uh, Renewable Directive, bla bla. 3
0: yeah.
1: ja, vanuit Europa. En dat gaat ons allemaal een beetje in de wielen rijden. En eigenlijk door Europa lukt het niet meer. En ik ga het je heel even snel uitleggen. In Europa is een hele discussie gaande. Volgens mij is het nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar nou, blijkbaar hebben ze meer gossip uit Brussel dan, dan ik. En ze zeggen van, um, in, de, uh, in 2030, dacht ik... moet 42% van de waterstof die in de industrie wordt gebruikt... afkomstig zijn van renewable fuels. Ja. En in 2035 moet dat 60%. En eigenlijk, als jij nu in bepaalde sectoren... als een werkbereider voor groene waterstof, blauwe waterstof gaat gebruiken... terwijl je het nog niet gebruikte, dus je gaat meer waterstof gebruiken... Mm -hmm dat je denkt, oh, ik kan daarmee verwarmen bijvoorbeeld. Ik stop met de aardgas, ik ga over op. Dan haal je jezelf op de hals... dat je dan valt onder de verplichting... om daar groene waterstof voor in te zetten. Ja. Dus je investeert om in blauwe waterstof gewoon iets te doen. Het kost ja. meer geld en zo. Maar hiermee val je vanzelf onder de verplichting... voor de groene waterstof van de industrie. Ja. Dus wordt je verduurzamingsopgave groter... Je denkt, ik ga van grijs naar blauw, van blauw naar groen. Maar het feit dat je blauw gebruikt, dat betekent dat het nog steeds niet hernieuwbaar is. Mm -hmm. Het is op basis van aardgas. En dan heb je gedacht, ik ga mijn CO2 reduceren door blauw waterstof te gebruiken. betekent dus dat je ineens een verplichting hebt om een percentage daarvan groen te maken.
0: Nu al? Ja,
1: ah, zodra wat? je dat doet. Je ja, ja. viel er niet onder, maar ineens val je eronder omdat je blauw waterstof bent gaan gebruiken. Oké, okay, wie heeft er nu een probleem? In Nederland? Nou, um, ik denk vooral uh, al die. Kijk, de Nederlandse overheid had gezegd, we moeten gewoon vooral vraag nu gaan ontwikkelen voor waterstof. Ja. Maar ja, als je vraag ontwikkelt voor waterstof en we weten dat de waterstof, de groene waterstof dat nog niet is op grote schaal, dan moet je opletten dat je die met die sectoren die zijn gaan lopen voor die waterstof, dat je die niet straft doordat ze ineens vallen onder die uh, verplichting. Ja. Maar er staan allemaal andere interessante dingen. Er staan ook bijvoorbeeld dat er bepaalde eisen gesteld gaan worden... aan blauwe waterstof die vanuit kernenergie komt. Dat is paars. <laughs> paars, of, ja, paars is het volgens mij. Ja, ja dat wist ik ook niet. Daar hebben de Fransen toch slecht gedaan. Ja. Dus dat is ook interessant... Maar wat ik niet maar er begrijp, hebben, zijn dan toch gewoon een hoop uh, bedrijven... die nu echt een probleem hebben, of niet? Nou, ik, ja, ik snap niet dat er nog niet gewoon echt uh, naar Brussel... of uh, in Den Haag mensen zich uh, daar uh, voor de voeten van de minister... Ja, want daar, dan, uh, daar in de Rotterdamse haven... Ja, staat toch, ze is toch bezig met Haap Vision. Zo, maar precies. dat is voor de raffinaderij. En de die valt onder een uh, uitzondering... in principe van uh, deze verplichting. Ah, omdat ja. ze vallen onder dat uh, biobrandstofverplichting. Zij moeten ja, gewoon okay. uh, her- en bo hele ingewikkelde afkorting. Die gaat okay. over hernieuwbare...
0: Maar volgens mij waren er meer bedrijven bij betrokken... Die daar dan waren... alleen maar de ja. 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 Maar
1: um, wat ik niet begrijp... dus okay. blauwe waterstof wordt een beetje... Van op deze manier afgeserveerd of zo. En wat ik niet begrijp is... in juni 2022... is er een EU-Norway Joint Statement geweest. Waarin wij hebben gezegd... voor de korte termijn en lange termijn... willen wij gewoon onze samenwerking met Noorwegen gaan uitdiepen... Ook op, ook op het gebied van waterstof. Ook op het gebied van CCS. Ja. In april 2023... sorry, april 2023... is een Green Alliance tussen Europa en Noorwegen afgesproken. Precies ook op hetzelfde. Dus aan de ene kant zeggen we... we moeten heel erg met de nogen gaan knuffelen. Want dat zijn vrienden. Daar kunnen we zaken mee doen. En we willen ons een beetje onafhankelijk stellen... van Saudi-Arabië, Oman ja. en dat soort dingen. En China. En aan de andere kant zeggen we... op oh, de blauwe je ga maar onder de bus liggen... Ik vind het niet zo
0: gek. En ja, maar je... hoezo? Wat heeft dat dan voor een uh, connectie met Noorwegen en de afspraken met Omdat uh, wij heel veel blauwe, blauwe waterstof waterstof
1: zouden kunnen krijgen vanuit Noorwegen. Noorwegen.
0: Zij hebben zich altijd gewoon
1: opgesteld met... Wij hebben de zee, hebben de opslag, wij hebben de aardgas... wij hebben de, 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 de oude gasvelden en zo. Wij kunnen blauwe water. verleven. ze niet groene leven.
0: waterstof maken... daar zijn ze toch ongelooflijk ja, goed in. daar heb je heel veel waterkracht en zo. Ja, maar ze hebben gewoon
1: daar ook gewoon dezelfde problemen als wij hebben. Dat ja. het opschalen van elektrolyse wel even duurt. Dus ja. ik snap niet... En, en het lijkt echt alsof we dit weer gaan uitstellen. En kijk, stel dat ik... en ik, ik kan niet spreken voor bedrijven als Equinoor of zo... maar stel dat je nu zou investeren, dat ze nu morgen de, de goal krijgen van ja, we gaan tekenen voor zoveel MOU, voor zoveel import van blauwe waterstof. Ik denk niet dat ze eerder dan, wat is het, 2027 of 2028 kunnen leveren. Is dit weer een spaak in de wielen van Portos ook? Nou nee, want Portos gaat dus over die, volgens mij, de raffinaderijen die dan gaan afvangen, die vallen onder okay. dat andere. Maar. Nou, we moeten ik, even door. Ja, nou, maar die is zo interessant.
0: Ja, zo interessant. <laughs> zo interessant. Ja, sorry. Mensen allemaal. Uh... Het stukje over waterstof. Dit heeft echt mij vier dagen gewoon echt van mijn leven gekost. Hè?
1: Maar goed, jij staat erover. Prima.
0: prima. Ja, maar we moeten door. Ja, het ja, is, ja. Uh, we, we zijn al een uur bezig. Dus, ja. um, um, laten we even met, met bijlage C hier gaan. Ja, de gebruiksectoren. Hoe gaat de vraag zich ontwikkelen in de, in de verschillende sectoren?
1: Ja, nou, gebouwde omgeving is uh, niet super spannend. Zeg van er zijn verschillende scenario's. Uh, scenario 1. Uh, Oplossingen die er zijn, dus zowel warmte net als olie als hybride, dat levert een derde van de oplossing. En uh, dan, uh, dat was hem. Twee is een uh, scenario waarin ze zeggen: Oh, er komen heel veel hybride warmtepompen, en dan is het heel belangrijk dat er grote beschikbaarheid is van groen gas en waterstof. Maar we hebben net gezegd dat waterstof dat kon niet. Ja, dus oké. Okay. Tot 2035. En dan veel oil-electrics in IO3. Met, uh, dat zou tot uiting komen vooral als er goedkoop elektriciteit is. En vier, veel midden-temperatuurwarmte tot 55 procent. Dus heel veel warmtenetten met bijvoorbeeld grenswarmte. Uh, of zonnetemelijk dus bijvoorbeeld. Hard hart
0: sneller van knoppen?
1: Hm. Nou, voor kwetsbare wijken is het, uh, het is niet dat ik vind... dat het overal toegepast zou moeten worden. Maar... Nee. Um, dus dat vond ik uh, interessant. Dus ze zeggen van, nou ja, wij moeten vooral uh, aandacht hebben voor uh, lokale bronnen van uh, warmte. Dat mm -hmm. uh, vinden ze wel belangrijk. Ze zeggen van, ja, weet je, als je warmte in de buurt hebt, dan moet je daar gewoon gebruik van maken. Ja. Ze zeggen we moet, moeten heel veel aandacht hebben voor besparingen en efficiëntie. Nou, dat, daar is het iedereen met elkaar eens. Flexibilisering van de warmtevraag. Uh, ze noemen heel expliciet dat mensen toegang moeten krijgen tot dynamische prijzen. Oké. Okay. Uh, nou, ze zeggen niet iedereen moet aan de dynamische prijs, maar ze zeggen je moet in ieder geval toegang tot krijgen. Moet. Dus ik denk, gaan ze dan elke leverancier verplichten om dit aan te bieden? Weet ik niet. Um, ze zeggen ook van de thermische massa van je huis. Dus dat je bijvoorbeeld de verwarming een uurtje later uh, aanzet of zo. Ja. Uh, we moeten grote opslagvoorzieningen gaan uh, ontwikkelen. We moeten we gaan werken met die energiehubs. Maar er moet ook snel duidelijkheid komen over de gemeentelijke plannen. Want... Uh, het is heel belangrijk, en zeker daar hebben ze een hele passage over de link tussen de warmteontwikkeling en de congestieproblematiek. Ze zeggen van ja, weet je, als een wijk helemaal all-electric gaat worden, mm -hmm. uh, dan is het voor de net, netbeheerder heel belangrijk om te weten welke wel en welke niet. Ja. En, dan, uh, en dan zeggen ze van ja, een warmtenet ontlast echt de netbeheerder, want mee ga je dus niet uh, heel veel uh, elektrificeren van de warmtevraag. Ja. Um, dus ze zeggen, we willen snel duidelijkheid krijgen... over de gemeentelijke plannen. Maar dat vind ik echt een beetje makkelijk. Van die... Ja, en de gemeente wacht weer op allerlei andere. De gemeenten hebben ja. onwijs lang moeten wachten op de Omgevingswet. Ja. Uh, de warmtewet ja, het is al negen jaar in voorbereiding of ja. zo. Um, en die mogen dan weer ook dealen met het de draagvlak. Dus, uh, dus ik vind ja. dat een beetje, een beetje makkelijk. En de industrie? Uh, mobiliteit
0: slaan we over. Ja, ik weet niet. Vond je daar iets heel interessants? Nou, wat ik
1: interessant vond in de mobiliteit... is uh, een paar dingen. Is, um, ze zeggen... Um, ze zeggen iets heel belangrijks. Ze zeggen op bladzijde 36... het uitrollen van een dekkend netwerk... voor laad- en tankinfrastructuur... is en blijft eveneens... een belangrijk punt van aandacht. En ze zeggen zelfs dat zij hier... Uh, de netbeheerders gaan vragen om dit tot hun prioriteit te maken. Oh, daar zijn we toch al heel goed in. Um, nou, uh, ik denk dat je misschien wel een keertje met bijvoorbeeld een bedrijf als Vastnet zou moeten gaan praten. Om te vragen hoe zij ook vinden dat zij gewoon het gevoel hebben dat de overheid dit ziet als een absoluut prioriteit. Want uh, zo niet heel lang geleden, uh, volgens mij, was nog de discussie dat zij nog steeds geen stickers mochten krijgen op die, uh, op die posters. Of die, hoe noem je dat? Die borden van ja, ja. Uh, Rijkswaterstaat langs de weg. Dat hier aan vastnet uh, uh,
0: zat. Uh, laadstation was.
1: En ik ben er wel. in Frankrijk uh, op pad geweest. En uh, in Frankrijk zie je gewoon overal echt lang van tevoren aangegeven. over 30 kilometer is hier aan een, uh, ja. een, uh, een laadplek. Okay. Um, dus ik zou zeggen: van je weet je, als je dit echt tot je prioriteit maakt. dan, uh, dan gaat dat in het echt, uh, echt doen. En niet elkaar het leven zuur maken. Mm. Um, uh, ja, en voor mobiliteit zeggen ze ook van: we moeten dat. Dus misschien een beetje ironisch deze week dat er gewoon aangekondigd is dat voor de wegbelasting voor uh, elektrisch vervoer uh. dat slecht uitpakt, maar fiscale en financiële prikkels moeten we geven voor de aanschaf en het gebruik van elektrisch. Oké, okay. en hup, hup. hup, wegenbelasting omhoog, ja, <laughs> dus dat uh, en ze zeggen wel ergens uh, in, een, uh, in een donkere bijlage, ergens anders zeggen ze van uh, wij denken dat het misschien een oplossing is ook het
0: op van brandstof accijnsen. Oké. Okay. En die is natuurlijk heel pijnlijk. Ja, dat is zeker pijnlijk. En ook niet helemaal eerlijk. En niet je heel erg Het gaat, denk ik, tegen de kernwaarde, recht en aardigheid. Dus beetje iedereen in. kan de
1: hele hasjes weer gaan vasthalen.
0: <laughs> ja. ja. Neem jij even een slokje water. Dan gaan we even naar de, de industrie. Ja.
1: <laughs> uh, ja, weet je, ik ben super enthousiast over het MP. Echt, echt, echt enthousiast. En compliment aan het team die dit geschreven heeft. Dit hoofdstuk van mij... Dat... Er komt echt een, een dikke maar aan nu. Nou, ik, 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 ik moet... Ik vind het gewoon... Jij hebt gewoon een uitleg gegeven... van hoe je naar publieke belangen gaat kijken. Je hebt omwerpprincipes gedaan. Ja. En eigenlijk zeggen ze... in uh, bijlage B geloof ik... praten ze over uh, de sectoren... en zeggen ze van ja... Wij gaan nu hard aan de slag met de twaalf grootste of twintig grootste uitstoters. Mm -hmm. En dat zijn de Routekaart Verduurzaming Industrie, de, de en Nationaal Programma Verduurzaming Industrie. Nou, echt noem maar op. Volgens mij iedereen in de industrie is bezig in een programma of een stuurgroep. Of een... En dan uh, zeggen ze: we gaan nu vol inzetten op de clusters. En ze zeggen ook: er zijn vijf industriële clusters in Nederland, fysieke clusters. Ja, rotenaf, mm -hmm. deel, bla, bla, bla. Ja. En dan hebben ze wat ze noemen de zesde cluster. En de zesde cluster is, is iedereen die niet in een cluster valt. Ja, maar dat zijn alsnog
0: best wel hele grote bedrijven. O, grote bedrijven,
1: ja. uh, echt bedrijven die ook gewoon heel belangrijk zijn in Precies. de energietransitie ook. Ja. Die heel veel banen verantwoorden. En eigenlijk wat ze zeggen is van, oké, okay, voor die zesde cluster... en ik sla hem heel erg plat, doe even lekker een hubje. Hier is 166 miljoen om te verdelen met z'n allen... En er staat echt wel letterlijk, wij doen een oproep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze bedrijven om niet al te veel netcapaciteit te reserveren als ze niet zeker zijn dat die iets gaan doen. En dus daar staat er echt wel een beetje dat mis Ze zeggen van ja even, even, even in je mand, in je mand. He, op je beurt wachten. <laughs> en niet te veel vragen. Ja, ik, uh... Terwijl ik weet dat er nu MKB's in Limburg zijn... die gewoon insta elektrische installaties hebben aangeschaft... die ze niet aangesloten krijgen. Mm -hmm. Dus daar zijn niet verwende kinderen die zeggen van... ja, misschien ga ik dit en misschien ga ik dat. Ze kunnen niks. Ik heb bedrijven gehad die gewoon windmolens... van de, win de windvogel wilden gewoon overkopen. En zeggen van, kunnen we dan de molen wegdoen... en jullie aansluiting gewoon ja. gebruiken? Ja.
0: Dus ja. dit is echt een beetje de ja. situatie. Hè? De, de luisteraar moet even weten... Letitia is echt boos. <laughs> <laughs> teleurgesteld. ben teleurgesteld. Nog Felle ogen. Ja. Um... Oké, okay, dus dat zesde cluster wordt hier, um, om met jou te spreken, onder de bus gegooid. Ja, die moet het zelf uitzoeken. Die moet het zelf uitzoeken.
1: Um, en dan vervolgens dacht ik: van nou, Oké, okay, wat gaan we dan met de industrie doen? Hè? En ja. ze hebben in de bladzijde: heb ik nu helemaal geen tijd meer om uit te zoeken. Maar op bladzijde 68 staat ook een hele waslijst van wat heeft de industrie nodig? Om uh, te kunnen verduurzamen in Nederland. Dat heb ik toch wel gevonden. En ik kijk niet naar Sabine, dan heb ik nog tijd. Uh, voldoende aanbod van hernieuwbare energie. Voldoende aanbod van hernieuwbare koolstof. Tegen een concurrerende prijs. Voldoende zekerheid van een relatief constante energielevering baseload, Voldoende infrastructuur. Tijdige aansluiting. Voldoende leve de level playing field. Voldoende fysieke ruimte. Stikstofruimte. Ja, het is wel.
0: Blablabla. Uh, bla, bla, gaat
1: graag. allemaal door. Hè? Ja. Uh, prikkels voor versnelling. Uh, Risicomitigatie. Okay. Vergunningen. Blablabla. Bla, bla. Dus dat is een hele waslijst. En dan zegt de overheid van ja, maar volgens een analyse van de Boston Consulting Group ja. heeft iedereen een goede uitgangspositie in Nederland. Dus wij gaan niet kiezen. Ja, maar dat gaat toch helemaal niet. Nou, ik denk dat, dat je hebt toch maar zoveel vergunningverleners. Je hebt toch maar zoveel ga ja. die ketens gewoon in kaart brengen en ga wel keuzes maken. Ja. En nu is het ja iedereen is welkom. En dan vervolgens dacht ik oké, okay, nou hoe gaan ze nu door? Hè? En ik werd helemaal pissig toen ik las gewoon. Uitvoering en governance van de NPVI, dus dat Nationaal Plan voor Duurzame Industrie. Wat gaan ze doen? Denk je nou, er zijn maatwerkafspraken gemaakt. Ja. Er zijn gewoon tienduizenden rapporten geschreven. Plan 1: We gaan de randvoorwaarden voor nee. het verduurzamen van de industrie onderzoeken. Nee, hou op. Ja. Plan B: We gaan de confrontatie doen van de vraag en het aanbod. En die vind ik ook wel zo gek. Want je zegt van, de markt moet het gaan doen. Nou, dus, dus iedereen mag uh, maar het zelf weten of ze wel of niet gaan. Uh, gaan bijvoorbeeld aan windmolen bouwen of dat soort dingen. We moeten nog hele parken van wind op zee gaan tenderen. Waar de hele markt aan mee kan doen. Mm -hmm. En dan gaan ze, hoe gaan ze dan een confrontatie van vraag en aanbod doen? Betekent dat dat bij de volgende uh, tender wind op zee... dat het alleen voor de industrie mag zijn? Bijvoorbeeld burgercoöperaties die willen nu meedingen op zee. Ja? Okay. En die zeggen van, nou wij kunnen ook best wel... Ons elektrisch vervoer bijvoorbeeld flexibel aanbieden. En we kunnen met de MKB samen. We hebben allemaal ook stroom nodig. Ja. Stel dat die winnen. Dat ga je dan dus niet meer meetellen in het aanbod voor de industrie. Ik kan hier helemaal niks mee. En voor mij leest het als we gaan nog even twee jaar praten.
0: Ja, ja en daar hebben we echt geen tijd voor.
1: Daar hebben we geen tijd voor. En uh, dus dat, dat, dat vind ik hier, denk ik, van hier zou je eigenlijk een soort van paar doorbraak sessies moeten hebben. Laat even dat hele uitvoeringprogramma Governance zitten. Gaan een paar doorbraak sessies met elkaar... Eh, uh,
0: nou, dat kan um... tijdens die consultatieperiode misschien ja, wel gebeuren, ja, ja. toch? Ja, wel snel. Moet het maar goed, ik, dus het dit vind eind ik... Eind
1: ik vind het gewoon geen echte, echte keuze. En op plaatszijde 77 hebben ze twee keer energie in plaats van industrie. Maar dat is een puntje. <lacht> voor, <dan.
0: lacht> voor wie nog luistert. <lacht> voor wie nog ja. luistert. Oké, okay. kunnen we door naar bijlage D? Ja. De laatste? Ja. Oké. Okay. Uh, ja, want die gaat over grondstoffenverbruik en circulariteit. En de hoofdboodschap is eigenlijk dat de energietransitie alleen kan slagen als er ook een grondstoffentransitie plaatsvindt. Ja. Waarom is dat? Nou, omdat als je gewoon uh, de energietransitie
1: die concurreert met allerlei andere uh, uh, ontwikkelingen, de, de digitale ontwikkelingen, de, 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 de defensie, etc., iedereen heeft grondstoffen nodig. Iedereen ja. heeft lithium nodig, iedereen heeft kobalt nodig, iedereen heeft ja. kopper nodig. Kopper dus al die wordt gewoon op dit moment van De elektrolyzers
0: ja. hebben allemaal.
1: Uh, ja. en, en niet alleen die windmolens en de elektrolyzers, maar gewoon andere sectoren schreeuwen om dezelfde. Uh, robotisering heeft, heeft ook gewoon uh, cruciale grondstoffen ja. nodig. Dus ze zeggen van ja, die moeten we halen. En ze zeggen ook, uh, dat gaat gewoon duurder worden. Want uh, je hebt altijd vraag en aanbodspel, Dus je zou kunnen zeggen, van, ja, hoe meer vraag je hebt, des te hoog de prijs. En dan komt er meer aanbod. Maar ze zeggen, ja, let wel, als je bijvoorbeeld een mijn in Europa zou willen ontwikkelen. Ja,
0: dat... Lid een mijn, ben je tien jaar verder, vijftien. Ja, dus daar zijn we al te laat mee.
1: Nou ja, dat wil niet zeggen, doe het niet. Maar dat wil alleen zeggen, van, accepteer dat dit gewoon onwijs duur gaat worden. Want okay. Nederland heeft geen, in de bodem van Nederland zijn geen kritische grondstoffen, uh, was heel veel aardgas. Ja. en uh, Maar er zijn geen kritische grondstoffen. Nee. Dus daarom dat uh, hele belangrijke focus op circulariteit. Hergebruik, ja. alles wat je kan hergebruiken.
0: Ja. En, en, en het ontwerp het is ook zo, ja. dat het hergebruikt kan worden.
1: Want wij zijn nu een werfwerpmaatschappij. Ja, dus, uh, je steeds gaat, hè. Ja, je gaat gewoon naar de, naar de action en je koopt iets. En binnen zes maanden is het weer stuk en dan koop je weer een nieuwe. En ze zeggen, en ik heb deze zomer echt een fantastische podcast gehoord... over hoeveel je zou kunnen... Europa zou morgen kunnen zeggen vanaf nu zijn moeten apparaten gewoon worden ontwikkeld voor een levensduur van 15 jaar of zo. We konden het wel. Ja, ik bedoel, we konden wel. M ja. Mijn oma had dezelfde wasmachine gehad. Haar hele leven die deed het nog steeds. Tegenwoordig ja. kop je iets en je weet dat je geld opzij moet zetten omdat over zes, acht jaar is die gewoon stuk. Ja,
0: dat uh, is de zo, zo wordt het nu gemaakt. Ja, ja.
1: ja. En nou ik vond een hele mooie, het is jammer dat het in bijlage D is, maar ik vond een hele mooie quote te zeggen eigenlijk. Um, het energiesysteem uh, was altijd faciliterend. Ja. Um, en dat wordt nu ordenend. Dus energiebeschikbaarheid moet je nu zien als een vestigingsfactor. Ja. Dat vond ik wel een dat mooie. Van het, het, het valt wel
0: het hele NPE samen. Ja. Nou, mooi. Mooi om mee af te sluiten, Ja, toch? denk ik. Ja. <laughs> nog heel even, hoe oh. gaat het nu verder? Daar hebben we wel een beetje over gehad. Hè. Dus uh, er wordt een consultatie uh, gehouden. Oh, je wil er nog één ding over zeggen? Oh ja, ik goed. ben nog even iets vergeten. Ja,
1: want uh, wij vergeten nog eventjes uh, drie dingen. Er wordt heel veel gezegd, dus over ruimte hadden we er net over. Ja. Er is dus een nieuwe nota ruimte die uh, legt uit van... Uh, ja, hoe moet je nou de ruimte in Nederland gaan verdelen met elkaar. En dat het niet alleen afschuiven naar iemand anders... Hè, alles naar Zeeland, maar gewoon echt nee. eventjes... Een beetje, een beetje eerlijk verdelen. Er um, wordt ook gesproken over bijvoorbeeld... het uh, regie in de bodem. Er zijn heel veel onnodige ja. huizen, kabels... dat soort dingen dat moeten allemaal uit. Ja. Het uh, dus geldt ook weer een vraag van ja, wie moet dat betalen... en van wie is het? En, uh, nou, ook, uh, er is een stukje over financiering. Ze zeggen je moet 330 miljard uh, investeren... in de vervanging van de infrastructuur... En, en productie en zo. En er moet 330 miljard aan meer investering komen de komende uh, Om, periode. Ja, gewoon tot 2050? 50, ja. ja. En ze zeggen van, uh, er besef dat er nu 2200 miljard uh, aan belegd vermogen is... van pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland. Maar die hebben natuurlijk een hele andere risicorendementprofiel. Ja. En ze zeggen van, eigenlijk zou je moeten nadenken of je moet stoppen met gewoon pure subsidies... en dat je veel meer moet gaan kijken naar risicoverlagende... Precies, zodat dat geld daar naartoe gaat. Daar naartoe gaat. Ja, Ze zeggen, we moeten echt slim. dat privaat geld naar naartoe krijgen. Ja. En het laatste is... Um, we hadden net over Roen hier, versus, Schijs Elders. Hè? Mm -hmm. En uh, wij op, op het gebied van landbouw... maar ook op het gebied van, uh, van, van dealen met de zee en het water... zijn we een grote exporter van kennis... En ik vind, en dat is gewoon een grote kritiek... wat ik heb op het hele NP en de hele aanpak van de Nederlandse overheid... is van, ja, we gaan even van zaakjes hier goed regelen. gaan het helemaal goed voor elkaar krijgen. 0% CO2, weet je gewoon echt zo, zo als kan. Maar ze zijn totaal niet bezig met... misschien moeten wij inderdaad een kolencentrale ombouwen... en met CCS, omdat dit nuttig zou kunnen zijn voor de andere... elders in de wereld. elders. Er zijn heel veel andere kolencentrales op andere plekken... En dat hele voorbeeldfunctie van Nederland, een demonstratie en zo, dat wordt echt totaal niet.
0: Dat komt niet aan bod. Ja, ik heb laatst uh, afgelopen week een stuk geschreven over een kennisagenda die net is gepubliceerd. En daar wordt wel degelijk ingegaan op deze onderwerpen. Oh. En uh, die zien inderdaad grote kansen voor Nederland. Uh... Want
1: dat is niet in het NPE. En het NPE heeft uh, dus uh, een vraag gedaan bij de AWTI. En ze hebben gezegd van. Hé, uh, hey, uh, hoe uh, vind je dat de manier waarop we nu de missie-gedreven innovatieprogramma's. dat zijn al die innovatieprogramma's in Nederland. en zo'n instrumentarium. vind je dat passen bij de, bij de uitdaging? En um, ik, ik denk dat je veel meer in gesprek zou moeten gaan. niet met de AVTI van dat zijn de universiteit en de TNO's. Mm Het -hmm. is een beetje kalkoen dat je zegt. de topsector. Ja, maar, de je de zegt, topsector, uh, ja, maar dat je ook gaat praten met de kleine bedrijven. die innovatieve technologie hebben. en die nu. Nergens kunnen aankloppen voor een subsidie of een financiering in Nederland. Dat je ze vraagt: van, joh, wat, heb je no wat zou je nu nodig hebben om wel CCS, oh sorry, CO2 uit de lucht te halen, om wel ja. duurzame brandstoffen te maken voor de luchtvaart of dat soort
0: dingen. En ja. dat mis ik een beetje.
1: Oké, okay. dat
0: is echt klaar. Nu ben ik echt klaar. Nu ben je echt klaar. Dan sluiten we nu af. Dan zijn we aan het einde weer van de zevende aflevering, alweer van Voetnoten, de podcast waarin we rapporten in hapklare brokken opdienen. Dankjewel Letitia, voor je heldere uitleg. Uh, over een paar weken zijn we weer terug met een volgende aflevering. Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.